1: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de la US Mexico Foundation. Y ahora vamos a entrarle a un tema pues muy divertido, muy padre, muy deportivo, digamos. Y para eso invité a una amiga que se llama Evelina Cabrera. Ella es argentina, viviendo en DC. Déjenme nada más les cuento dos pequeños detalles. Ella tiene una carrera... Pues muy amplia y en particular en unos temas deportivos de igualdad, de equidad en el deporte. Recientemente fue designada por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, con base aquí en Washington, como embajadora de buena voluntad para la equidad de género en el deporte. Y de eso vamos a platicar hoy. Pero también fue elegida por la BBC News como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras en el mundo, en el 2021, y bueno, pues ese reconocimiento creo que, Evelina, es, es espectacular. Pero déjame, primero que nada, bienvenida, Evelina. Hola, ¿cómo va?
0: <risa> Yo estaba ¿Eh? escuchando lo que decías mientras me tomaba un mate, te escuchaba muy bien.
1: Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Y la verdad Ajá. es que, mira, eh, hemos hecho, este es el, el episodio, no sé, ochenta y tantos. Hemos hablado del deporte, hemos hablado de la relación México-Estados Unidos a partir del deporte, como tú sabes, Ajá. ahí. Muchos mexicanos jugando, méxico -americanos jugando en varios deportes. Ahora en las Olimpiadas vimos como todo, casi todo el equipo mexicano de béisbol o de softball estaba compuesto por, por chicas que viven, residen, estudian en los Estados Unidos, aunque son méxico -americanas. Y obviamente en una región como Norteamérica, pues hay mucha integración. Sin uh -huh. embargo, no necesariamente hemos alcanzado como región, esta equidad e igualdad no lo hemos visto también en el propio Estados Unidos en las chicas de soccer femenil pues vemos como sus sueldos todavía siguen siendo más bajos que los de la liga varonil, masculina y, y entiendo que tú estás muy involucrado en esa en esa búsqueda de igualdad y de equidad ¿es uh -huh. correcto? Exactamente,
0: eso es lo que hago hace 12 años pero ¿Y qué,
1: ha, ¿Y qué haces ahí? ¿Cómo, ¿Cómo empujas esa agenda?
0: Yo lo que creo es que eh, hay dos perspectivas eh, en el sentido de que en México sucede que la no hay básicas ni formación de las niñas eh, a promover y desarrollar el deporte. Por ende, eh, hay mucha falencia en el desarrollo técnico táctico de las chicas que recién tienen 20 años y empiezan a practicar el deporte. Por otro lado, yo noto que en Estados Unidos es diferente porque... El, 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 no hay diferencia en si sí en que juegue o no al, al fútbol, al soccer, ¿no? Ah, y, y, de, y obviamente más grande con el tema de, de las universidades, los respaldos y la infraestructura que le da a una chica para que pueda desarrollarse íntegramente al deporte y no depender de, otra, de otras actividades lo hace más profesional. Y, y obviamente lo que termina siendo potencia mundial. Pero de, hablamos de años de construcción que en los otros países, en Centroamérica o Sudamérica es mucho, mucho más difícil por, por un tema también eh, de machismo, de desigualdad, de decir bueno, el fútbol es para un sector o para los hombres y pertenece acá, entonces yo creo que a diferencia de otros años sí hemos crecido mucho en el tema de tener más visibilidad más apoyo, creo que eh, los medios de comunicación, las redes sociales han potenciado todo eso que por ahí no se veía entonces uno tiene acceso a, a más información, a más recursos pero bueno, es, creo que cada país tiene un tema cultural que trabajar, entonces más, más allá de lo que uno pueda trabajar en, en el fútbol en sí, quizás el, el fútbol es el reflejo de la sociedad
1: Tú sí. dices, es que nos faltan muchos años de infraestructura de academia, Ajá. pero para ponernos al día con esos años sí. necesitas empezar por algo, Evelina Ajá. ¿Crees que nuestros países latinoamericanos, crees que ¿Ya comenzaron? O sea, ¿sí ves sí ves ese, ese primer paso? si ¿Sí ves que estamos dando el primer paso en, un, en esta igualdad, en esta equidad?
0: No, yo creo eh, dos cosas que... Primero, me parece que muchos utilizan el tema equidad, género, eh, diversidad para una foto y para quedar bien eh, eh, ante eh, la, los demás. O, aguante, ¿qué van a decir? No creo eh, mu muchas veces en la... La convicción o lo que cree, en lo que supuestamente cree cada uno para desarrollar las actividades. Creo que hay sectores donde se usa una foto o decir yo creo, yo voy a apostar y en realidad en el tiempo eso se disuelve. Sí creo, y estoy convencida porque lo, lo veo y lo trabajo, que los cambios radicales que se vienen proyectando desarrollando en el fútbol son cambios hechos por, mismo por las protagonistas de la, la actividad. Entonces... ¿Por qué me refiero a esto? Porque hoy la chica quiere jugar al fútbol, si no le dan los recursos, va y lo compra. Si no tiene la cancha, va y la busca. Entonces creo que se empezó a generar un movimiento y una actividad en base a la misma protagonista. Después hay una realidad, que el hecho de que empecemos a ocupar diferentes espacios, más allá del, del campo de juego, en otros trabajos y en otros ámbitos, promueve que, que los padres y las niñas se animen a hacer otras actividades, por ejemplo, el fútbol, lo que es eh, México, Argentina bueno y otros países que antes no no se pensaba, porque tus padres veían que vos querías jugar al fútbol y iban a decir, típico, entre comillas, es una machona, es esto, lo otro. Eh, empiezan a, a marcarse los estereotipos, que forman al que, no, no quiero que sea así, ¿entendés? Entonces supongo que hoy en día esa visión es, 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 ya por suerte está desapareciendo y tiene que ver por tener más visibilidad, en principio por un cambio de, de las mismas mujeres y bueno, y obviamente que eh, yo creo que los jóvenes están más abiertos a entender que no, no, no tiene que ver desigualdad, pero al lado de otros años obviamente estamos mejor. Yo creo que, por ejemplo, en México ahora con el tema de la liga profesional que antes no existía eh, yo noto que le dan los estadios a las jugadoras cosa que antes era impensado que las jugadoras puedan estar en un estadio lo, los equipos ahora tienen su propia indumentaria, antes le daban la de las obras de los varones, ahora tienen su propia ropa yo creo que de a poco el microsistema de lo que es el fútbol femenino empieza a crecer en base a tener visibilidad herramientas y obviamente patrocinios que es, que es lo más importante para solventar la actividad pero creo que México, al lado de otros
1: países, eh, creció mucho en eso. Y ayuda, tú hablaste de, de, de las deportistas o uh -huh. ellas, ellas en lo individual pues empiezan a ejercer una presión porque ellas lo buscan, ellos, ellas lo encuentran, ¿no? Uh -huh. Pero también hay una presión, digamos, social e incluso hasta institucional, Evelina, ¿no? no y uh -huh. no sé, y me pregunta es si... Si parte de esa presión viene de acá de Estados Unidos, ves a Estados Unidos como un como un ejemplo y un este quien está presionando o viene de todos lados o viene de los medios. De dónde ves que viene la mayor presión hacia el cambio? Yo creo que la presión eh, como que surgió de un cansancio
0: de, de de estar siempre como última opción y creo que es fue fue y es algo mundial. Supongo que Estados Unidos, en referencia a lo que implica el soccer eh, o el fútbol para nosotros, es poder tener una proyección de queremos llegar a ser así. ¿Entendés? O sea, es como, bueno, a ver cuál es nuestro camino. Y bueno, nuestro camino es ser Morgan, Rapinuel. Entonces empezás a buscar, Carly, entonces empezás a buscar un montón de ejemplos que decís, me hubiese encantado estar así o ser así. O sea, yo, que yo tengo 35 años y por ahí en su momento jugar al fútbol, era como ver apenas fotos, porque no había ni siquiera eh, redes sociales y todo eso, es decir hoy googlear y, buscar y ver una, una imagen y decir, ay, quiero ser así, o me encantaría ser así, porque la realidad es que muchas de las que venimos cuando el fútbol no teníamos ni ropa, ni cancha, ni nada. Entonces creo que en procesos o en proyección siempre fue Estados Unidos en el tema del, del soccer a quien aspirar. La, la realidad es que después eh, creo que el cambio se potencia más que nada por el cambio social y, y, y el pedido de igualdad en diferentes sectores sociales, lo que implica que el fútbol también sea un factor en la que se necesite generar igualdad, pero obviamente lo que es fútbol es como que siempre fue Estados Unidos.
1: ¿Crees que ha habido algunos momentos, no sé, un, un mundial femenino, ahora las olimpiadas, Ajá. que hayan detonado un movimiento más digamos, acelerado más bien, hayan acelerado este movimiento para bien en lo positivo?
0: Mira, Enrique, yo creo que hay dos cuestiones acá. Para mí, la, el Mundial 2019 en Francia fue el, el detonante porque la cantidad de gente que, que vio por transmisión y que fue a los estadios fue como un, no tuvo precedente en, en, en tema de, de, de mirar, ¿no? Entonces creo que eso fue un antes y un después, eh, no solamente... En las nenas sin querer ser como tal jugadora o de poder proyectar cómo uno quiere ser, sino en las marcas de decir, bueno, si hay tanta cantidad de gente y aficionados mirando esto es porque a la gente le está importando y no es como antes que decía, ¿quién va a haber un partido femenino? Creo en esas cosas, pero también siento que la pandemia, eh, otra vez nos descolocó. Siento que el mundial no estaba levantando como era bueno, ya está. O sea, yo dije, el 2020 es mi año. Fue <risa> una mala, <risa> una mala proyección para mí para muchos, pero, Supongo que en 2019 fue como decir, wow, o sea, esto está en crecimiento, está todo para, para apostar, y el 20, y, y la pandemia, nuevamente nos puso a nosotras como última opción. No, obviamente no, como hace 20 años atrás, 30 años atrás, pero en tema de, de poder proyectar en nosotras qué opciones o recursos tenemos nos puso de nuevo en, en, en otra escala, y, y eso es lo que lamento mucho, porque... Siento que teníamos una gran eh, posibilidad de, de potenciar fehacientemente lo que íbamos a, o lo que queríamos hacer, pero dimos unos pasitos para atrás. Ojalá. Pero, pero ¿por, qué
1: fue, no, no, no. ¿por qué fue eso? ¿Lo ves porque la, en la pandemia se privilegió aquello que, que, que generara más recursos o porque la pandemia le quitó, digamos, un poco la plataforma y el micrófono a algunas protagonistas que venían muy fuerte? O, porque, o, ¿O sea ¿por qué, por qué la pandemia quita ese momentum?
0: Y yo creo que, eh, pa, en lo personal, esto es una opinión obviamente personal, creo que la pandemia, primero que a nosotros nos encerró, en la, eh, a las mujeres nos encerró en la casa y el tema de recursos de, de acciones de la casa nos puso a cuidar a los chicos, a esto, a lo otro. De repente, muchas, muchas y muchos quedaron desocupados y, y en el primer momento de, de poder... Eh, contratar a personal, fueron personal masculino antes que el femenino. O sea, estoy hablando globalmente más allá del fútbol, ¿no? Sí. Primero eso. Después, en el tema de, de desarrollo deportivo, los clubes que, que, que no pudieron tener, vender entrada ni transmisión, ni esto, empezaron a, a, a dar los recursos que se podían financiar o, o que los gobiernos daban para el masculino, para que no, eh, los jugadores entrenen para esto, para mantener los contratos. Entonces, de alguna manera... Eh, la prioridad se mantuvo en lo que supuestamente siempre fue prioridad o siempre fue sostén, que es la parte varonil o masculina. Por un lado creo eso, por, por otro lado supongo que, que a, a muchas mujeres nos, nos, les pasó que en tema de torneos, nosotros no, en, en, por ejemplo en Sudamérica eh, no éramos prioridados, el torneo había empezado el masculino en febrero y nosotros empezamos recién en julio, agosto, entonces siempre fuimos como de alguna manera en prioridades. Y también creo que hay un mal concepto impuesto eh, por, por siglos, ¿no? Que en el tema, cuando se habla de género, se habla como un tema aparte. Entonces, cuando pasó lo de la pandemia, lo primero que, que empiezan a hablar en recursos es, ah, bueno, eh, hay que trabajar la salud, el trabajo, y obviamente todos queremos salud y trabajo. Pero, cuando, pero no hablan en ese proyecto y no cuentan con la, el tema de la igualdad lo toman al tema de género como otro tema aparte y otro presupuesto aparte entonces ahí empieza la dificultad porque no es que voy a decir salud y trabajo y ahí se contempla todo como tendría que ser de base es salud trabajo educación y género o sea y ahí empieza la problemática en el tema de que los recursos para poder fomentar y potenciar un montón de actividades sociales de laborales y que genere una mejor comunidad eh, se dificultan en el proyecto en que vos dividís lo que es género con todo lo que se supone que es base para poder desarrollarte como una persona íntegra. Entonces creo que ahí está el tema de que de la cuarentena y qué nos hizo a nosotras. Porque si hay personas que dudan de lo que de qué está bien o no para potenciar una, una sociedad más justa, igualdad, de llena de igualdad con las mujeres y los hombres y dice ay no qué voy a hacer tipo necesito comer, yo necesito comer, no tengo que pensar si, no sé, las la mujeres o los chicos necesitan educación sexual o en, en la escuela, o yo tipo necesito que los chicos eh, vayan a la, a la escuela, ¿no? Que si hay que mejorar la, el dinero para la denuncia de violencia de género. Hay mucha gente, y esto lo estoy diciendo así, pero hay gente que piensa así, y en el momento de que hay que tomar decisiones para elegir. ¿A dónde van esos recursos? Empieza la división y es género otro. Entonces creo que ahí es cuando te digo que yo creo que, que hemos dado pasos para atrás. Proyecto 1954, el podcast
1: con Enrique Perret. ¿Ves algún área en donde eh, se dieron pasos para adelante en esta, en esta época? ¿Alguna parte, eh, no sé, la creación de instituciones, el nombramiento? Yo veo cada vez más mujeres liderando instituciones, eh, vaya, otra vez, olímpicas, nacionales, internacionales, eh, ligas de deporte. ¿Hay algunas áreas en donde digas, aquí ya dimos pasos y ya no hay marcha atrás? Bueno,
0: lo de la Liga, Pro, lo de la Liga Profesional de México, para mí no hay marcha atrás. He visto, por ejemplo, en México partidos de Monterrey, de Tigres, que la gente eh, va, que, o sea, se llena de gente para ver los partidos, que es impresionante, que yo nunca lo vi en mi vida. Lo de los estadios, lo, eh, lo de los patrocinadores, es, eso para mí es como la base de, de que eso no va a volver para atrás. Y la fomenta, y también creo que Chivas, me acuerdo, eh, empezó a desarrollar las básicas que no existían, entonces eso va a ser también un patrón para que otros clubes empiecen a, a reforzar y a trabajar lo que serían las inferiores de las niñas para que puedan practicar deporte, que, que no sé. Eso para mí no va, no va a dar está Después el tema de que en los medios de comunicación, especialmente en los canales de deporte, ahora hay mujeres que antes solamente daban el, el pronóstico el, de que hacía calor, no calor, y era la única función de una mujer en un programa de, de, de deporte. ¿y qué hace esa mujer ahí parada? Ahora, por suerte, es como que la mujer empezó a tomar otro rol. Hay, hay muchos comentaristas eh, que antes era impensado, y no solamente en los partidos de fútbol femenino, sino también de fútbol masculino. Eh, yo creo que el, el fútbol en sí le, le abre puerta a otros roles que generan igualdad. Esto de que la comentarista, la periodista, que vaya más editoras en, en los diarios o en, o en los medios de comunicación que también tengan la, la posibilidad de potenciar y visibilizar el deporte, creo que eso no da marcha atrás. Y creo que se nota en el momento de que vos registrás eh, la cantidad de gente que siga deportistas, a mujeres, a... La, bueno, sin contar que antes yo veía un programa, no sé, un canal y la propaganda parecía un futbolista. Ahora ves las propagandas si hay mujeres... Eh, haciendo, eh, haciendo la cara de un montón de marcas, y y creo que eso cambió y eso no va a volver para atrás. Hay un refrán que dice: No podés ser lo que no podés ver. Entonces, antes, si vos querías ser futbolista, a quién ni mirabas, ¿entendés? Nosotros, yo en Argentina, googleaba lo que pasaba en Estados Unidos, a ver qué, quién quería ser, ¿entendés? Pero eh, hoy las nenas, tipo, se meten a, a Instagram y tienen todo lo que pueden ser, lo pueden ser todo, ¿entendés? Antes no existía eso, entonces. Yo creo que, que en eso, la, en los medios eh, de comunicación, la tecnología nos ayudó muchísimo. Eh, yo yo hay, soy un pro-tecnología. Viste que algunos dicen, no, que nos volvió más reales. Yo sí, pero si la tecnología no hubiésemos aguantado la cuarentena, por ejemplo. Y, y creo que la, lo, estas redes y, y la tecnología nos unió más para mí. Porque yo, por ejemplo, lo, hoy hablo más con mi familia, con mis amigos, que lo que lo hacía antes, que tenía que ir, viajar y por pues ahí era más difícil, así que, nada, creo que, que, estamos bien.
1: Hablas de estas, de estos, tú dices, yo googleaba, pues, personajes, personalidades en Estados Unidos. Hoy hay, hoy hay muchísimos role models, ¿no? O sea, hay, hay muchas historias allá afuera de la, la tenista, la basquetbolista, la futbolista, de, de cualquier nacionalidad americana, México, americana canadiense, estadounidense, que vivía aquí, que ahora vive allá, que ahora está en este equipo. Ahora hay, hay, hay suficiente que buscar. Sin uh -huh. embargo, vaya, nunca es suficiente, pero sí hay. Tú hoy preguntas a una niña en Estados Unidos por un role model y te va a contestar con, con tres o cuatro opciones, ¿no? Desde la uh -huh. gimnasta. La tenista, la futbolista, y en México también, en Argentina también, ya existen esas historias. ¿Ves algún deporte que lleve la delantera, Belina Digo, yo te diría, a mí me parece que el tenis, al sí. menos en Estados Unidos y a nivel mundial, sí. como que hay unas figuras, vaya, o sea, que ya sobrepasaron el tema masculino, femenino, género. Tal cual, tal cual. Ya yo está que, más eh, allá. Estoy totalmente de
0: acuerdo con vos Enrique. El tenis es como para mí el principal en, 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 en ser disruptivo, en, en apoyar al, al atleta y en respaldar y en ser ejemplo. Creo que sí, Serena, bueno, para mí es como el, el icono del mundo de, de, lo, de lo que significa de la tenista. No no, no se juzga si es eh, eh, si, si es mujer o hombre, es Serena. Es como que ya es, no se discute ya en el primer momento que le pones el, el nombre, pero sí, creo que a nivel mundial es el tenis. Después, obviamente, va, será más predominante o no el gusto, eh, entre comillas, de cada país claro. en el ámbito deportivo. Pero eh, creo que sí, el tenis, sí, sí sin duda. Incluso en la Argentina solo teníamos, me acuerdo, a, a, a Sabatini, a Gabriela Sabatini. ¿Sí? Y también era como que nadie discutía este, Gabriela Sabatini, ¿entendés? Y creo que cada país tiene eh, su deporte. En Argentina, por ejemplo, nuestro deporte, eh, entre comillas, que no era que fue impuesto por, por por un montón de cosas, era el hockey. Entonces nosotros éramos las leonas, entonces no teníamos entrepollas, a las leonas que ganaron la medalla de oro y todo. Pero sí, cada, cada, creo que también cada país tiene su cosa, pero a nivel mundial el tenis, sin duda, ¿verdad?
1: como decís vos, Enrique. Evelina, déjame te hago una última pregunta y es es más sobre tu sobre tu rol y ahora con este nombramiento de la Organización de los Estados Americanos, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es, qué es lo que estás trabajando, digamos, en el día a día para lograr estos dar estos pasos en materia de igualdad y de equidad? ¿Qué qué te has propuesto tú misma decir? Tengo que lograr esto. Qué pregunta difícil, Enrique.
0: <risa> pero me estás dando un hachazo, Enrique.
1: <risa> me puedes inventar, sí, no te preocupes. Mí, pero
0: sí, claro, esto, ¿qué, ¿qué quieres? O sea, no, 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 es como un psicoanálisis esto, Enrique. <risa> te lo pido, por favor. Eh, Mirá, yo creo, soy una, un problema, Enrique. O sea, voy a hacer catarsis acá públicamente. Me cuesta proyectar a futuro, ¿entendés? Yo soy una persona. Que vivo mucho el momento, hago en el momento, no sé qué sé yo. En la Argentina, cuando no sé, cuando armé el equipo, el primer equipo de fútbol ciego de mujeres, se ve el fútbol de las cárceles. Bueno, armé la asociación femenina de fútbol argentina, la, cre, la creé con, con, otras, con otras jugadoras. Cuando inicié esas actividades, eh, hoy me doy cuenta, después de muchos años, que he terminado desencadenando entre comillas mi, mi presente, ¿no? O los reconocimientos. Pero yo nunca. En, el, en, en, en las acciones que iba haciendo pensaba en lo que iba a pasar hoy, o sea, yo disfrutaba de poder colaborar o hacer, un, entre comillas, mi mundo más justo, ¿entendés? Yo hoy en día, si te digo qué quiero hacer, o sea, yo en lo personal eh, me encantaría poder eh, unirme a otras organizaciones para poder potenciar lo que tiene uno y otro, porque yo vengo eh, como tra de trabajar. Eh, eh, 12 años a full en Argentina, y donde siento que toqué un techo, ¿entendés? Entonces dije, bueno, me voy. Y empecé a hacer y a empezar, me cuenta que cada cultura tiene diferentes problemáticas, diferentes cosas que tratar, y que si uno con otro se potencia en las experiencias vividas, en los conocimientos y en las herramientas que cada uno tiene, pues se puede mejorar y y la calidad de vida de muchas personas y, y, y a veces uno se queda con la cuestión de género Y piensa, no sé, solamente en las mujeres Y nos olvidamos que es de los niños, ¿entendés? A veces trabajamos el tema en, en, en una edad adulta Como diciendo, bueno, vamos a trabajar con esto Y, y hay personas que, que es, y es más difícil de trabajarlo Pero con los niños, que son el futuro Y que vos podés decir, bueno, vamos a trabajar La educación, la igualdad esos niños a futuro eh, van a tener otra visualización, otra proyección, porque ya lo trabajaste de chiquito. Entonces, yo creo que a mí en lo personal me encantaría poder trabajar no solamente con las mujeres, sino con los niños, que son el futuro. Son el legado que, que en parte dejamos en la sociedad para poder trabajar eh, lo que anhelamos en lo personal, la igualdad. Pero siento que el deporte es la excusa perfecta para poder introducir estos mensajes. Porque en lo, en lo personal en Argentina, si yo iba y decía, bueno, voy a hablar de, no sé, de educación sexual. Y a mí la, la, la chica me dice ah, yo sé todo. Entonces, ¿qué, ¿qué me vas a decir a mí? O empieza o, o alguno se pone tímido, o a alguno no le gusta. En cambio, si vos, no sé, hacías un encuentro de fútbol y de repente aparece la del taller de educación entonces está ahí y lo van a escuchar porque ya están ahí, porque ellas van a hacer algo que les guste. Entonces, yo creo que... En lo personal, eh, me gusta el fútbol realmente profesional porque he estudiado y me he formado para, para trabajar de fútbol de manera profesional, pero siento que es una palanca importante para poder trabajar otras hasta que la parte social. Porque así como lo dijiste vos, estos referentes eh, deportistas eh, que, que los niños anhelan ser, en parte son espejo de lo de lo que terminan haciendo en el futuro estos niños. Me parece que el deporte si lo usamos de buen ejemplo y, y, y le damos esa herramienta a los chicos para que ellos lo, lo usen en bien propio, eh, se pueden hacer cosas grandes. Así que mi meta es esa, ir eh, aprendiendo de las diferentes organizaciones propias y, y qué dice, trabajar en alguna o hacer alguna. ¿no? La verdad que eh, me agarraste así fresca.
1: <risas> Entonces, no, de, Con, contestaste de, de... <risas> contestaste bastante, bastante bien, ya ves. Con sí, tus... Vamos,
0: así que aplauso para mí. <risa> y contestaste
1: bajo tu misma lógica, eh, contestando con palabras inmediatas, fuiste construyendo esa, esa narrativa, ¿ves? Ya, ya, ya salió bastante, bastante bien. A ver, yo vamos. creo que ojalá, ojalá y nosotros en la US México Foundation podamos ayudarte a concretar esas, esas conexiones ahí hay muchas instituciones con las que nosotros trabajamos aquí en Estados Unidos y en y en México que tienen que ver con el deporte, eh, hay por ahí una, por ejemplo, que se llama Love Football, que está construyendo eh, canchas deportivas en comunidades, ah, qué bien. En comunidades bastante eh, deprimidas, digamos, porque al final del día, como tú decías, el deporte eh, une muchos otros temas, une temas sociales, bueno, uh -huh. la cancha también, o sea, una, una buena cancha física, en una en una colonia o en un barrio pobre, une a la comunidad. Eso es, es increíble. A, mí, a Enrique, a mí me pasó que, que en México yo fui a Tepito.
0: Ahora yo soy fanática de Tepito y ya desde lo que estoy allá, o sea, yo ahora viajé a México y me fui a Tepito antes de venir al visito. Me decían, ¿qué fuiste a hacer a Tepito? Fui al Maracaná, a la cancha, fui con los chicos, hay un grupo de luchadoras y... Y yo me quedé con esas ganas de, por ejemplo, estar en Tepito ayudando a los chicos o poner una escuelita de fútbol. Incluso con el segundo libro que saqué, que se llama Juana la Futbolista, eh, y salió en la edición en México, mi, mi fin era llevarle a los barrios el libro, leérselo a los niños con una jugadora o un jugador y regalarle los libros a los chicos para que promover la, la lectura y el deporte. O sea, ya empieza, ya empieza, Enrique. Cerrame el micrófono, ¿ves? te lo
1: pido, por ¿ves? favor. ¿ves? A ver, platícame, no, no, es que ya me picaste, platícame de tus <risas> tres libros, tienes tres libros.
0: No, el tercero lo estoy escribiendo ahora, okay. que va a salir de, en febrero. El primero se llama Alta Negra, que es mi biografía. El segundo se llama Juana la Futbolista, que es para niños y para niñas donde, bueno, habla de una nena que juega con niños y que los niños la aceptan porque la ven como un par, pero el problema es de los adultos y de los prejuicios que, eso, que ellos tienen con que una niña juegue con hombres. Eh, con niñas, en realidad, son todos niños. Entonces, más o menos eh, la historia es narrada de, de una niña, pero si lo ves a gran escala podría ser el ejemplo de cualquier mujer en un ámbito laboral, pero contada desde de un lado infantil. Entonces... Nada, ese fue un libro que saqué en Argentina los dos y que Juana se vino para México, así que estamos en México también con el libro.
1: ¡Qué padre, qué padre! Te cuento una historia personal, yo tengo tres hijos, los tres juegan juegan soccer aquí, mañana me, ah, toca, qué bien. Mañana. me, mañana me toca ir. Y el, el más grande tiene 10 años y juega en ah. un equipo de puros niños, bastante mm -hmm. bueno, pero hay un equipo aquí en la zona, que es el Barça, el club Barça, ¿no? Aquí en DC, que son espectaculares. Y siempre nos meten una goliza. Y hay dos niñas en ese equipo que son las top del equipo, ¿no? En serio, cada vez uno que, de amor. Cada vez que vamos a jugar contra el Barça decimos, ojalá y no vengan las niñas, porque nos van a meter 18 goles. Ah, yeah. Yo creo que como tú, desde niños, el que los niños jueguen con niñas como pares y que se desarrollen como pares y que entre más mixto sea el club eh, vaya, pues yo creo que el niño crece con ese aprendizaje social y, y menos etiqueta de, de género, niño, niña vaya, tal cual eh, en fin, qué, qué rica plática Evelina ojalá y podamos platicar pronto de otros temas ojalá y podamos conectar instituciones eh, de corte deportiva, social, lo que sea por lo pronto, te agradezco mucho tu tiempo.
0: No, por favor, gracias por el espacio y nada, un, un gusto. Lo que sea, siempre estoy a disposición. En la relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración. Esto es Proyecto 1954, el podcast. Este podcast fue presentado por Bank Opel. El banco que quiero.